0: Velkommen til femte del av denne litt anneles møtevego. I noen dager har vi fulgt profetene Elia og Elisha. Men hvis du leser de kapitlene i første og andre kongebok der disse profetene er omtalt, da ser du at det bare er noen korte glimt som vi har tio og anledning til å se på. Idag dag er siste dagen i møtevego, og jeg ønsker at vi skal stoppa i kapitel 6 og 7 i andre kongebok der vi leser om av Samaria. Denne beleiringen har sammenhengt med det er på nye krig. Det syrer av kongen Ben-Hadad som ikke kan holde fred. I går så vi at han sendte herjeflokker inn i Israel for å ta kongen der. Og nå gjenger han en fullskala krig og beleirer Israel sin hovedstad, Samaria. Forresten, det jeg her kaller Israel, er det som utgjorde den nordlige delen av riket, etter at landet hade blitt delt. Denne delen ble kalt Israel, for det er det utgjorde største delen av landet. Samaria var bygd på et fjedel, sånn som tilfellet mange ganger var med viktige byer på den tiden. Det kan gjøre den lite upraktisk ut, for det førte til konstant, tunge oppstigninger når folk og varer skulle in i byen. Men dette var en pris som folk var villige til å betale for økt sikkerhet. En by som låg på et fjedel var mye litt av å forsvare, og Samaria var en sterke festningsby. I tillegg til plasseringer på et fjedel hadde alle viktige byer en bymur, gjennom 6-10 meter høy og flere meter brei. på denne muren kunde forsvarerne stå beskyttet av ett brystvern, en yttre murkant som de kunne dekke sig bak og skyde på fienden som nærmde seg. Dette han gjorde at byer var regler etter festninger og veldig vanskelig å innta. Det er ganske interessant at krigføringen mot sånne festninger har gett opphav til flere ord og uttrykk som vi bruker med billedlig betydning i språk og kjærlighet, kanskje uten at vi vet hvor de egentlig kommer ifra. En teknik for å innta en by eller en borg kunne være undergraving eller underminering av den viktige bymuren. Dette handler om at angriberne grov en tunnel in under bymuren, støttet denne gangen upp med trestokker, og så, da de hadde gravt et hulrom under selve bymuren, sette de fyr på trestokkene som holdt tag i tunnelen uppe. Dermed raste tunnelen ihop, og det gjenførde til stort sår i bymuren. Et sånt sår blev kallet en bresje. Og der kunne angriberene strømme inn. Når dette skjedde, krevdes det modige forsvarere, som er fare for sitt eget liv, stilte seg i denne bresjen og prøvde å stoppe fienden. Kan jeg få lov å stoppe her litt, grann, før vi ser nærmere på historien om Samaria? I siste vegen har vi hatt en veldig spesiell situasjon i Norge. Situationen har ført til en som på flere måter griper mer radikalt inn i samfunnet noe enn det en krig ville ha gjort. Den krisen som Norge og verden nå opplever, fører til mye lidelse. Men det er jo en krise der vi får nye helter. Når viruset truer, ser vi helsepersonell og andre som stiller sig i bresjen, altså utsette seg selv for faret, i tjeneste for land og folk. Men ser folk som omtrent stiller sig i kø for å få en anledning til å hjelpe totalt fremmende. Men ser ledere noen som jobber nott og dag for å lede landet på best mulig måte i et farlig og ukjent farvatten. Denne kris er djupt tragiske. Men nu har jeg fingert fram mye godt i blant folket dere. Og ja, det var rørende å følge Dagsrevyen på NRK i går og se og høre kringkastingsorkestere og Ingrid Olava sin ekte hyllest til vanlige folk. Jeg håper at vi også etter koronakrisen kan bevare denne byggende holdningen. Denne omsorgen for hverandre. Denne viljen til å stå på for land og folk. Denne respekten for ledere som gjør så godt de kan og denne ivaren etter å tale vel om hverandre. Du også kan gjøre en stor forskjell for landet noe, i denne tid med å folde hendene og be for Norge. Men vi må vist tilbake til Samaria. Jeg sa noe tidligere om at bymurer, disse viktige forsvarsverkene, kunne undergravest. Man hvis en by var plassert på et fjedel, var sånn undergraving umulig, og den vanlige angrepsmetoden var da å beleire byen og solta ut befolkningen. Hvis du hadde vært i Israel og stått på fjellet Masada, hadde du gjerne sett resten av romerene sine leirer rundt Masada. Det var folk som forskanset seg i festningen Masada. Og når romerene angrep, la de seg i fire leirer rundt denne klippet. Og dessuten bygde de en mur rundt hele fjellet, så ingen kunne slippe inn og ingen kunne slippe ut. Det samme gjorde han med byer i eldre tid. De ble så seg si hermetiske lukka. Ingen forsyninger slapp in og så lag fienden i leire rundt hele byen og ventet på at sulten skulle drive folk i byen i kne. Krig er alltid stygt, men sånn beleiringskrigføring kunne være retselsfull. Det førde til ufattelige lidelser. Folk i byen ble gradvis, sakte men sikkert, drevet til den djubeste desperation og fornedrelse. Det gikk gjerne hardast utover de svagaste, de fattigeste, unger og gamle, men rik folk kunne rave lutrygget rundt med tomt blick, og fine frøkene kunne ligge på kne og grave i søppelhaugen i til vi er vant med prinsippet om at krigføring skal ha færrest mulig sivile offer, men beleiring og utsolting av byer skilde på soldater og sivile. Det gikk i denne hardeste utover de som vi ville ha kalt sivile. Solt og kjøloppholdelsesdrift kunne ta ifrå folk all medmenneskelighet, så han var villig til trø på andre og ta seg til rettes som best en kunne og makte. Jeg har lest om en by som ble beleiret. Og lederen i byen gikk ut til fienden og varslet de hadde forsyninger, mad og vatten altså, for 11 år. De tenkte nok at de med dette skulle ta mod modig for angri angriberene, men fienden ledte seg ikke rikker. Det er greit det, sa de. Då tegde vi dere altså det tolte året. Dette ansvaret gjorde at byen overgav seg. Beleiring var i utmattelseskrig. Det førde folk in i en så prekær sult. At befolkningen i byen skrompa in De solta i hel. Det førde til kanibalisme. Det førde til at folk året drakk sånt som ikke egne seg til seg med ordet i gang. Og så i alt treverk måtte brukes til forsvarsformål. Fanns der ikke ved til koging og steiking. Og det folk måtte ha av kjød, det åt de rått. Og så ble de rammet av innvaldsparasitter. Dette var det så mye jeg måtte gjennomleve. Festningen der, byen med de sterke murene, hadde blitt et fengsel. Det hadde blitt en likkiste der de sagte, men sikkert gikk til grunne. Jeg kver meg for å lese Bibelen sin skildring av denne tio Du kan lese det selv hvis du vil i 2. kongebok 6, vers 24-33. Ulykker som ramde gjorde at kongen anklagde Gud. Og han sender bud om Elisha, profeten, døy». Det er et merkelig inntrykk med færd både Israel sin konge og Syria sin konge i denne tida. Igjen og igjen har Gud grep inn og berget Israel og kongen. Og like fullt ser denne kongen på Gud og på profeten som sine fiender. Det påfallende hvordan summe folk er klar til å Gud for ulykke som rømmer dem uten at de i det hele tatt på å takke Gud for de gode dagene som de får oppleve. Syrer kongen på Sisia har fått demonstrert om igjen og om igjen Guds makt, men det gjorde han bare mer innbytt i sitt fiendskap og hat til det som altså går til en fullskall krig og beleire Samaria. Kongen Israel sendte bud om at Elisha skulle møste livet, og så kom han selv, går han itte, dette han budte, sitt. I andre 20, 2. kongerboks 7, vers 1-2, leser vi Elisha sitt svar til kongen. Da sa Elisha, hør Herrens ord, så sier Herren, i morgen på denne tive byporten i Samaria skal en se av fint mjøl, seljest for en skjekel, og to se av byggmjøl, seljest for en skjekel. Men våpenbæreren som kongen støtter seg til, tok til ordet og sa til Gudsmannen, om så Herren laget luker i himmelen, «Kunne ikke slikt hender?» Elisha svare, «Du skal få se med egne øyne, men du får ikke et av mjølet.» «Ein ser var et mål som var omtrent ligger stort som en vanlig norsk bøtter. «Ein sea' fint kveidemjøl skal koste en kjekel i morgen», sier Elisha. Rett før, i kapitel 6, har vi hørt at et esel hoved blei selgt for 80 kjekel. En pris som for vanlige arbeidere gjettene utgjorde en eller to eller tre årslønne. En million kroner for et eselhove var altså dagens pris, men Elisha sier at i morgen skal mat finnes i så rikelige mengder at han med selges til normale priser på torg i byen. Kongen sin høvetsmann trodde ikke det var mulig. I det ene øyeblikket er vi i Elishas sitt hus, der profeten stender konfrontert med sjølvaste kongen og hans nærmeste og mest betrydde høvetsmann, og profeten forkjønner en snarlig og eventyrlig frelse for byen. I neste øyeblikk gjør Bibelen et uventet og usannsynlig sceneskifte, og introduserer åkje for fire spedalske. Dessene sitter med nyggelen til frelse for byen. Hvem hadde ventet det? Vi leser 2. kongebok 7, vers 3-9. Nu sa det ved byporten fire menn som leier hudsykdom. De sa til Vi Hvorfor skal vi bli sittende her til vi dør? Sier vi at vi vil gå inn til byen, Kjenner vi til å døy? For der er det hungresnød. Blir vi sittende her, Kjenner vi også til å døy? Kom, Nu går vi over til leiren til Aramæren. Let deg oss leve, Berger vi livet. Og drep dig oss, må vi døy. I skomringer brøt de opp og gikk til Aramerleiren. Men da de kom til utkanten av leiren, fanns det ikke et menneske der. Herren hadde latt Aramerene forhøyre larmen av vogner og hester, larmen av en stor herr. Da sa de til hverandre, «Du skal se at Israels konge har legt hetittkongene og egyptarkongene for å overfalle oss.» Så brøt de opp og flyktet i skomringer. De let etter seg teltet, hestene og eslene sine, hele leiren slik han låk, og flykta for å berga livet. Da disse mennene med hudsykdom kom til utkanten av leiren, gikk de inn i et telt, der de återdrakk. De tog med seg sølv, gull og klee, og gikk bort og gjemde det. Så kom de at og gikk inn i et annet telt. De tog med sig det som var der også, og gikk bort og gjemde det. Men så sa de til hverandre, «Det er ikke rett det vi nu gjør. Dette er dagen for gode nyhender. Teier vi og venter til de lysnere i morgen». Fører vi skulder over oss. Kom, latt oss gå og fortell deg dette i kongeborget. Dessene fire spedalske var utstøtte ifra fellesskapet. De levde utenfor byen og var avhengige av almisse fra slekt og venner og ifra andre som hadde hjertelag. Vi kan gjerne forstå at når sulten herja i byen, var det lite eller ting, folk hadde å avskjøre til de spedalske. Nøden drev de til et resonemang som vi gjør vel i å De innså at å bli sittende og vente på i fra en utsultet by var nyttesløst. Å gå inn i byen var like nyttesløst. Spedalskheden deiret gjorde at de kom til å bli drevne ut igjen, og dessuten fanns det ikke mat i byen, i alle fall ikke for tiggere. Men hva ville skje hvis de gjorde det utenkelige, det absurde, og gikk over til syrerne sin leir? Der var det mat. Syrerne var fienden, men likevel, det kunne jo hende. Og men sjansen var liten for det, at syrerne ville gi dem noe, så de kunne overleve. Nøden hadde gjort at situasjonen deres hadde kokt ned til tre enkle valg. Det tog var fullstendig blotte for håp, og det treet ga et lite håp. Et mikroskopisk håp, kanskje, men likefullt et håp. Og det eneste håpet de hadde, og så gikk de øve til syrerne sin leir. Tänk om folk kunne resonert sånn som dessene spedalske. Vi lever i en verden der vi har håp om å leve en liten stund til. Et år, kanskje. Eller 20 år. Eller hvis vi er unge, 70 år til. Men samtidig vet vi at døden kan vente av ikke i morgen. Og uansett vil den dagen til slutt komme når dette livet øver. Og så hører vi altså at Bibelen forteller om en frelser som har åpnet veien en ny verden. Om Gud som inviterer dere til et evig liv hos seg. Det i spedalskuden for Samaria vil ha sagt, en sånn mulighet er verdt å sjekke ut. Noen folk svarer, men det er jo bare en mikroskopiske sjanse for at det er sant. Men det i spedalske sier, det er like fullt verdt å sjekkes ut. For det er den eneste muligheten til liv. Det er det eneste du har. Nå, noe er det eneste håpet. Skulle ikke du studere det med ivær og alvor for å se om dere holder i det? De spedalske fant syrerne sin leir forlatt. Matforsyningene, våben, utstyr og verdisager låg igjen. Teltene sto oppe, hestene sto det. Alt var forlatt i største hast, for det Gud hadde lett syrerne for å høre lyder som fikk de til at de ble angrepne av en mektig herr. De flykta i fullstendig panikk. De spedalske åt, og da magen var møtte, vende de øynene mot det som glittret. Gull, sølv, praktfulle klær, verdifulle gjenstander. De badet vekk og gjøymte det. Gikk via det neste teltet og ribba det av. Men så sanste de sig og sa til hverandre, det er ikke rett det vi gjør. Dette er dagen da vi kan bringe et godt budskap. Folket i Samaria svelter, og her gjenger vi og gasser henne. med stille, fedler der skuld på henne. Igjen ser vi et, et, en forbildelig resonemang fra de fire spedalske. Tid med stille, fedler der skuld på henne. Når vi har funnet frelse og liv, skulle vi fortelle andre om det. Men ser denne trangen, denne brannen hos mennesker som nylig har møtt Jesus. De må få fortelt det til andre. De lengter djupt og inder litt at familien der er i raum å få Jesus. Vi som har vært kristne hele livet, er mange ganger ikke den samme brannen. men blir rammet av den anklagende betraktningen i fra Bjørnstjerne Bjørnsson. Hvis de kristne virkelig tror på det de sier, så forundrer deres ro mig. I dialekten min er vi et uttrykk som jeg tror må være veldig gammelt. Vi snakker om skyldfolk, og vi snakker om at folk er skylde. Det betyr at de er i slekt med hverandre. Uttrykket sier egentlig at slektinger er folk som du skylder å ta deg av og hjelpe. Grunnen til at jeg tror dette uttrykket er gammelt, er at det egentlig gjenspegler i førkristen holdning, i norren, hedenske tid i Norge, der strekte folk sin omsorg og medfølelse seg så langt som slekthorokk. Folk tog seg av sine egne. Faktisk har jeg lest at når du er i islandske sager, møter noen som viser omsorg for en fremme, fattig man. Då er det et tegn på at kristendommen antakelig har kommet til Island på det tidspunktet. Det var ikke vanlig å ta sig av fremmene. Kristendommen lærer dere at alle mennesker er deres skyldfolk. Jeg stender skuld, ikke bare til min egen familie og min egen slekt, men til jøder og grekere, lærde og ulærde. Alle. Hvor bestender denne skulden vi? Jo, hun bestender i at alle andre, alle andre, er like mye rett på frelse som meg. Guds frelse er nåde, regn og skjer nåde. Jeg kan ikke bidra med noen ting, og jeg heller ikke gjort noe for å fortjene henne. Guds nåde, og det at han har frelst meg, er fullstendig uforkjent. Men det betyr at alle andre fortjener denne frelse like mye som meg. Å holde henne for meg selv er å lukke øyn for at tiggeren har likt like mye rett på evangeliet som meg. Han som livet har raknet for, har like mye rett på evangeliet som meg. Hun som gjenger der, har rett på å få høre evangeliet. Lika mye rett som meg. Hvis vi færre en gave, og så deler denne gaven med andre, er det på en måte å si at de andre har like mye rett på dette han gode er som meg. Så jeg deler. Hvis vi derimot færre en gave, og, ikke dele. Kan det sjås som et uttrykk for at en ser denne gaven som en belønning? Noe jeg ikke finner for det at jeg er meg. Noe jeg ikke finner på grunn av noe jeg ikke har gjort. Gaven en påskjønnelse for lang og tru tjeneste. Guds frelse er en påskjønnelse for lang og tru tjeneste. Hun er nåde, uforkjent. Og derfor feddelen er de skuld på dere hvis vi heller det for dere selv, det gode budskapet vi har finnet del i. Alle de som gjenger forterrest inne i byen er dere skyldfolk. Dette er dagen da vi kan bringe et godt budskap. Godt budskap heide forresten evangelium på gresk. Så gikk det i Europa på vakter i byporten. Vi kom til Aramea-leiren, fortalte de. Og der var det ingen å se og ingen å høre, men hesterne og esler stod bundene, og teltet var som de plade her. Portvaktene ropet dette videre, og det ble meldt til kongeborget. Kongen sto opp midt på natta og sa til mennene sine, «Jeg vil fortelle deg hva aramerene har gjort mot oss. De vet at vi svelte. De får ha deg teket stadig fra leiren og gjemt seg ute på marka. De tenker som så. Når israeliterne går ut av byen, teker vi deg levende, og så kan vi trenge inn i byen.» Men en av mennene til kongen svarer, «Lat noen ta fem av de hestene som enda er rett i byen. Vi sender deg av stad, så får vi se. Det kan ikke gå dig verre en alle israelitterne som er rett i byen, eller alle israelitterne som har sett livet til.» Så henter de to rytterer, og kongen sender de ut etter Aramearherren. «Ri i veg og se etter», sa han. De følgde etter Aramearene, helt til jorden, og hele vegen låg det fullt av klee og andre utstyr som arameren hadde kastet fra seg da de flyktet. Sendeboa kom opp og meldde dette til kongen. Da drok folket ut og plundret aramerleiren. Og det gikk som Herren hadde sagt. En seer fint mjøl var selvt for en kjekel og to seer byggmjøl for en kjekel. Kongen hadde sett våpenbæreren som var hans beste støtte til å ha oppsyn med byporten. Men folket trakk han ihel i porten. Det gikk som Guds mann hadde sagt, den gången kongen kom til han då sa han til kongen, I morgen på denne tive byporten i Samaria skal to se av byggemjøl selges for en skjekel, og en se av fint mjøl selges for en skjekel. Då tog kongens våpenbærer til ordet og sa til Guds mannen, Om så Herren laget luker i himmelen, kunne ikke slikt hender. Men Guds mannen svarer, Du skal få se det med egne øke, men du får ikke et av mjølet. Og slik gikk det altså med ham. Folkemengder trampa i hel i byporten. De fire spedalske gikk inn til byen og ropte til vaktposterne at faren var over, at syreren hadde reist og at leiren deres lå klar til plundring full av rikesliv med forsyninger til en utsulta by. Men kongen trodde det ikke. At Gud skulle sende domme ved Samaria, det kunne han tro. Men at Gud skulle frelse byen, trodde han ikke. Jeg er det ikke mange ganger sånn mennesker? Vi men er så mye littere for å tro dårlige nyheter enn gode. Det er littere å tro at Gud vil dømme dere enn at han vil frelse dere. Littere å tenke at han er sint på dere enn at han er glad i dere. Heldigvis hadde kongen noen hos seg som talte et fornuftig ord til han. Du kan i det minste sjekke det ut. Du er redd at det ikke er sant, men det er dårskap å lukke øynene og budet kjem om berging. Du kan i det minste sjekke det ut. Kongen sendde folk av sted, og de fant ut at syrerne hadde flyktet halset ved hovet, og hadde slengt ifrå seg alt det som vok noe, så det kunde komme seg hjem så fort så rå. Den kvelden var det ingen som la seg soltene i Samaria. Mat blev selt til normale priser igjen på torget. Folk som hadde ravat gade langs og ette gras, og lett på suppelfølgingen ikke noe de kunne edde, fikk nå den første sulten, og så benkte de seg rundt bordene igjen til fest og glede. Forhåpentligvis folde de hendene takk til Gud for maten og for frelse. Vi er, som det sannfire spedalske, vi har fått del i en frelse som liv eller død for folk, og som alle andre har rett på å forhøre. Da fedles skuld på, ikke med tide. Idag dag dagen da vi kan bringe folkevangeliet. Et godt budskap. I sted prøvde jeg å male et bilde av den ufattelige lidelsen som preger den siste faso i beleiringen av en by. Sulten og fornedrelsen. Desperasjon. Men den frelse med har fått nyss om, er i bergingen for noe enda verre. Det gjelder frelse ifra en evig fortabelse. En evighet vekker fra Gud. Skulle vi ikke gjøre det vi kan for å si det for at folk blir berget ifra dette? Vi er kaldt til å bære videre budskap om veien Jesus har åpnet i himmelen. Vi er kaldt til å si det videre til å ikke eie folk og bringe budet til de ytterste endene av jordet. Dette han kaller er ikke grunnen. På dere egen kjærlighet til andre mennesker. Hvis du kjenner på en ekte nød for ufrelste mennesker, så er det noe å takke Gud for. Hvis du ikke kjenner på noen sånn nød, så fritegger det deg ikke for kalle. For noen år siden var lag med broen min og lett i en søvn. Hjemme på vattland i Sukkendal, på garen der kan vokset opp. Jeg er vel i søskenflokken som har vært minst interessert i søen. Men jeg merker denne dagen at jeg letter til den bortkomne søen med en iver og et alvor som jeg ikke har kjent like sterkt før. Hjemme på Vatland, Det er det sånn at hvis søen har vært ute på beid om vinteren og en av de mangle, når man skal ha de hjemme om middagen då kan vi vede ganske sikkert at den søen har havnet ut i en bekk eller et myrhål og at han ikke kommer seg opp selv, og at han kommer til å fryse seg hel i løpet av notte, hvis vi ikke finner noe ferdig hjemme. Denne dagen gikk vi å lette til en sau, nummer 4031, som hadde to lammer i magen. Det ble tidlig mørkt, så jeg og bror min gikk med hver sin lykt og lette, og jeg kjente altså en ljube trom etter å finne igjen denne sauen og bergen, selv om jeg egentlig ikke bryr meg så om sauen. Hvor kom dette han av? Jeg spurte meg det selv, der jeg gikk og lyste med lykto. Og det slo meg, det er sant nok, at jeg ikke bryr meg så veldig mye om søvn. Men jeg er veldig glad i broren min. Og han er glad i søvn. Jeg lette for å glede broren min. Jeg lette til den søvn, for jeg visste broren min ville bli veldig lei seg, den søvn fraus i hel. Jeg skjønner noen ting om glede han ville kjenne på. Hvis vi fant sauen og fikk han trygt hjem og inn i varmen. Så hørte jeg bjødler som ringler. Og jeg så lys fra hovedlykter til brommen. Han hadde funnet sauen. Hadde fingeren opp av bekken der han hadde sett sig fast. Og nå var de på vei hjemme. Nå er Gunnar glad, visste jeg. Og jeg gledde meg med han. Du var jeg er kaldt til å leide deg til deg bortkomne. Og hvis du ikke akkurat kan si at du kjenner på en djupe kjærlighet, til ukjende, ufrelste i Norge, eller ute på missionsfeltene, så må du vete at det er ikke egentlig dette han det kommer an på. Jesus elsker deg. Spørsmålet er om du elsker han, så mye at du vil være med å leide, lokke og kalle, og føre deg bortkomne hjem. For det smerte han djupt, hver gang han ser at et menneske dø ud og kænder han. Er hans nød, din nøt. Er hans nøde et kal for dek. Er du klar ø sier sånn som så deræ i sangen, sangen:luk mig i dine smøter in. Give mig ditt ømme frelser sin forslagtens, så gå hal. Luk mig i dine smørte in og jør mig stærk og varm, lær mig jo skyer med ditt blick, hært folk som liv, og grenser fikk, og bære verdens nød og skam med kjærlighetens offerbrann til døden tro, talmodig, sterk og fro. Da vet jeg visst mitt øye får et herlig syn å se, når det mot livets aften går og endt av lyst og ved, Guds rike står i stråleskrut, Krist hentet har sin dyre brud, av alle stammer, fra hver egen, med hver sin stråle strålekrans som tegn i jubelkor. De priser Herren stor. Der stender to tomme sko å vente. På deg og på meg. Vi skal slippe å tenke på om deg i skoene. Kanskje jeg er for store for dere. Gud brukte fire spedalske. Til å bringe gledesbudet til Samaria. Då kan en helt sikkert bruke deg også. For det budskapet og ikke budbærer om det kommer på. Frelst jeg er gjennom lammets blod. Gud, til ære, alene. Stadig renset i nådens flod. Frelst jeg er for å tjene. Titt, det ringeste sendebud. Beste budskap fikk bære. Jeg er frelst for å si fra Gud. Du, hans barn, skal få været.